0: Grazie Michelina, grazie signor Sindaco, grazie a voi che siete qua malgrado questa alternanza tra sole rovente e pioggia e pioggerelle. Allora Qualcuno potrebbe chiedersi che senso ha parlare di splendore nell'ambito di un festival dedicato alla gloria. Eppure questa idea è parte importante della Costellazione della Gloria i motivi sono tanti nel ricordo preliminarmente solo quattro ma il quinto eh, meno evidente ma sai più pregnante sarà poi il centro di quello che dirò Allora, in primo luogo alla radice del nome del concetto di carisma o carisma sta un termine indo iraniano che ha alla sua base il nome del sole e quindi carisma eh, indica l'irradiazione di potere e di prestigio che emana da una persona in forma di fluido rovente igneo e vitale il sole come sapete è un diffuso simbolo del potere che illumina e guida gli uomini in quelle che sono state chiamate le tenebre della vita sociale lo si può ammirare eh, ma induce dopo un po' a chinare il capo a causa del suo accecante fulgore come molti sanno la moderna sociologia di max weber ha fatto del carisma una categoria politica chiave per spiegare come le persone seguono spontaneamente un individuo che appare dotato di evidenti qualità eccezionali e di fascino e che induce perciò all'obbedienza in secondo luogo Il termine che lega la gloria allo splendore è l'aureola, diminutivo di Aureus, il disco d'oro che sta attorno alle teste delle divinità e dei santi, che ha forma circolare, ma può essere triangolare con lo Spirito Santo, quadrata in certi casi, ma oltre all'aureola c'è il nimbo, cioè quella nube luminosa che avvolge tutto il corpo, di chi ne è portatore. Ora è interessante sapere che in termini tecnici eh, la, la somma di Aureola e di Nimbo viene chiamata proprio gloria. In terzo luogo molte divinità sono legate al culto della luce, da Zoroastro Persiano all'Amonra o Aton Egizio, allo Zeus greco che fra l'altro quelli che... Ricordano un po' di cose scolastiche, ha ah, come genitivo Dios, che la radice di Dies latino, quindi il giorno, la luminosità. Eh, Cristo stesso eh, viene posto eh, nel nascita al 25 dicembre, eh, che era il giorno per i romani del Sol invictus, cioè che sembrava scomparire eh, col solstizio d'inverno e che invece piano piano rinasce. In quarto e ultimo luogo in questa elencazione il termine tedesco per indicare bello è schön, dal verbo scheinen o shine in inglese che significa evidentemente eh, brillare e che sono antenati nella latina claritas o splendor. Piuttosto che approfondire gli argomenti appena accennati, preferisco riflettere su un problema che malgrado il suo apparente carattere astratto coinvolge intimamente ognuno di noi, sul piano personale ma anche sul piano politico. Mi riferisco alla natura del bene o del buono, a Gazzon, presentato da Platone nella Repubblica come premessa al famosissimo mito della caverna, che serve a chiarire. Si tratta di una teoria estremamente eh, discussa, è per molti versi enigmatica e controversa che però eh, si può spiegare meglio se invece di tradurre questo termine con bene o buono eh, che eh, nelle nostre lingue sono usurati eh, e abusati capiamo cosa si intende Eh, e si intende cioè una vita buona compiuta realizzata più desiderabile e perciò felice, una vita che non consiste nel perseguimento della ricchezza, del potere politico o del piacere. Riuscire a comprendere questa idea, ciò che vi è di più luminoso, dice Platone, fanottaton per chi interessa, e metterla in pratica, rappresenta eh, il, la meta suprema della vita umana, il massimo dice sempre Platone, di conoscenza. Il suo conseguimento è però concesso a pochi, già che il bene si colloca al limite estremo dell'intelligibile, di ciò che si può capire, e che è difficile a vedersi. Per questo, alla richiesta di cosa sia il bene, Socrate rifiuta di spiegarlo con una definizione. Si sente e dice non pronto e ha paura del ridicolo se si avventurasse in questo. Per farsi capire eh, chiede eh, che si accetti un compromesso, eh, suggerisce cioè eh, di illustrare il problema del bene eh, attraverso un'opinione eh, che eh, anche se fosse vera è come quella dei ciechi che vanno in una strada ma non riescono a spiegarla agli altri. Quindi la spiega attraverso un analogo, cioè il sole. Il sole eh, che è padre, eh, il, il bene che è padre eh, del sole, nel senso eh, che in greco c'è una sottigliezza, e cioè che padre e figlio indicano rispettivamente il capitale e gli interessi. Cioè il capitale è intangibile, non si può eh, spiegare a pezzetti. Mentre gli interessi, cioè la spiegazione eh, metaforica, può servire a chiarire eh, questo, mh, questo tema. Allora, cosa vuol dire che il bene è come il sole? Vuol dire che, come accade per l'occhio fisico, che è in grado di vedere degli oggetti che ci sono, ma se non c'è la luce non è eh, capace di farlo. Allo stesso modo, nel nostro sole interiore, questa idea suprema, noi siamo in grado, avendo l'intelletto, lo dico in greco perché c'è un motivo, poi lo vedrete, eh, avendo il nus, pur essendoci le idee, in noemata, se non c'è la luce intelligibile noi non capiamo niente. Quindi eh, il sole eh, o la luce, questo terzium, questo fulgore, che permette, al pari del sole fisico, non soltanto di illuminare ciò che dobbiamo capire e l'essere stesso delle cose, ma che permette alle idee, di, come il sole naturale che favorisce animali e piante nella vegetazione, favorisce la crescita e lo sviluppo delle idee, la loro rigenerazione. Ma cos'è propriamente questo sole che ci fa conoscere lo splendore della vita felice, della verità e della bellezza, a cui fra l'altro questo concetto è esplicitamente legato. Questo sole che fornisce il metro di giudizio e illumina l'intelletto e le cose, il pensiero e l'essere. E dice Platone la facoltà di vedere e distinguere con un colpo d'occhio in un contesto determinati elementi. Cioè, a differenza del pensiero discorsivo, del passare da un'idea all'altra senza risalire alla loro fonte di intellegibilità che le spiega, al loro sole, eh, l'intelletto, appunto, nus, eh, deriva eh, da un termine che è snovos, che significa annusare, presentire, riconoscere qualcosa istintivamente o immediatamente, in un contesto. Per esempio, Omero eh, usa già eh, questo termine col verbo noein per individuare un guerriero tra le file eh, di un combattimento o vederlo cadere morto. Il mito della caverna, che è il più celebre della storia della filosofia, ci aiuta a comprendere meglio quanto appena detto vi si vedono, come molti di voi sanno o ricorderanno, degli schiavi eh, che eh, danno le spalle al resto della caverna e su una parete vedono eh, delle immagini proiettate da un fuoco che sta alle loro spalle e davanti al quale passano persone e cose. Quando uno di questi schiavi si libera e sale fuori dalla caverna, Inizialmente non vede nulla, è accecato dalla luce, per cui per un momento rimpiange le ombre che vedeva sulla parete della caverna, queste ombre che rappresentano le conoscenze superficiali, le opinioni non sufficientemente esaminate, quelle appunto di cui normalmente ci contentiamo. Quando però piano piano alza lo sguardo... Prima vede il terreno, poi gli alberi, poi altri oggetti, e alla fine vede la fonte della luce, che è il sole. Ma come è noto non si può guardare a lungo perché, come si direbbe oggi, eh, la visione prolungata del sole brucia la, reci, la retina. Quindi anche la conoscenza eh, per Platone, questo sole eh, della, della vita buona e eh, perfetta, Si può capire soltanto per gradi, dopo lunghi e faticosi esercizi. Per non essere accecati e scottati dal sole eh, ci vogliono delle tecniche eh, lungamente perseguite. Pensate che per Platone fino al 35 anno, cioè alla metà della vita, si deve continuare a studiare e a imparare. Allora eh, dice Platone nella settima lettera eh, che probabilmente l'unica autentica Sempre in relazione al sole. Chi non è davvero filosofo e ha solo una patina superficiale di opinioni filosofiche fa come chi ha preso troppo sole e si è scottato. Allo stesso modo chi pretende eh, di guardare e di capire eh, cos'è la vita migliore di tutte e non si è preparato resta accecato da questa luce, da questo fulgore eh, troppo intenso. Nel trattare questo mito della caverna si dimentica spesso una cosa importante, che quando lo schiavo ridiscende nella caverna per spiegare ai suoi compagni, ex compagni legati, qual è la verità, il mondo migliore, rischia di essere deriso e soprattutto ucciso. E dice Platone, non sarebbe egli oggetto di riso e non si direbbe di lui che della sua ascesa torna con occhi rovinati e che non vale neppure la pena di tentare di andare su. E chi prendesse a sciogliere e a condurre su quei prigionieri? Forse non lo ucciderebbero se potessero averlo tra le mani e ammazzarlo. Viene qui all'usa naturalmente la fine che farà Socrate nel tentativo di di illuminare gli Ateniesi ormai ammaliati dalle apparenze e dalle ombre. Del resto si chiede sempre Platone perché chi ha visto cos'è la vita, la vita buona e felice, chi è capace di intenderla, perché dovrebbe discendere tra quanti sono ancora prigionieri delle opinioni e dei pregiudizi e rischiare la derisione e perfino la morte? Lo fa per aiutare i suoi compagni. Vuole per quanto è possibile indicare agli uomini questa vita più luminosa giusta e felice sa che i suoi tentativi possono essere derisi, gli ricorda il sofista Callicle che che considera il filosofo un essere inutile, che si può prendere impunemente a schiaffi perché sta a parlottare con quattro ragazzini invece di interessarsi della vita pubblica e Callicle ha come ideale quello di perseguire una soddisfazione senza limiti dei propri desideri, anche a scapito degli altri. Platone sa di essere eh, a rischio di morte e di schiavitù, come gli è capitato quando è andato a Siracusa per tre volte, come dirò subito, eh, il tiranno Dionigi I lo vende ai pirati, viene preso e portato nell'isola di Egina dove gli schiavi sono in vendita e se non ci fosse stato un suo ammiratore e benefattore Platone non avrebbe più scritto niente sarebbe rimasto schiavo ma Platone ha una visione tragica della figura del filosofo dice egli finirà fustigato torturato, messo in catene accecato con lame ardenti e alla fine dopo aver subito ogni genere di servizi verrà impalato così imparerà che non l'essere giusto è quello che conta, ma il sembrare di esserlo. Quindi nel contesto politico in cui si inserisce il problema del buono, che è il mito della caverna e del filosofo, eh, Platone aggiunge che eh, il filosofo non aspira alla gloria personale, perché quello che gli interessa è trasmettere agli altri la conoscenza della vita buona, anche se questo... E rischioso e non aspira nemmeno al potere quando eh, nella Repubblica dice che a governare, governare ma aggiunge come faceva Socrate che questa opinione potrebbe essere visibile, aspirano a governare i re filosofi però come lo fanno chi sono i re filosofi? sono coloro che eh, devono andare al governo perché non amano governare cioè non amano il potere Platone successivamente nella sua ultima opera che si chiama Le leggi dirà che questi ideali dei re filosofi dell'abbandono della proprietà privata non sono adatti al suo tempo probabilmente non sono adatti a nessun tempo aggiungerà e lo dirò il suo discepolo diretto Aristotele quindi malgrado l'uso che si fa del termine platonico per indicare un ideale irraggiungibile e poco concreto Platone vuole smentire l'immagine del filosofo eh, disinteressato con la testa fra le nuvole, come Talete che cade nel pozzo perché sta contemplando il cielo, o come Socrate che è rappresentato delle nuvole di Aristotele sospeso a mezz'aria su un canestro. Platone appunto, va, eh, come dicevo, tre volte a Siracusa per convertire il tiranno Dionigi I e poi Dionigi II a trasformare il potere politico in veicolo di trasmissione di una vita buona. Naturalmente fallisce, però lui ci va lo stesso. Se fossi riuscito, sempre a settima lettera, a persuadere un solo uomo, avrei assicurato il compimento di tutto il bene possibile. Con questo pensiero e con questa ardita speranza salpai, non per la ragione che alcuni credevano, ma perché mi vergognavo, osservate, mi vergognavo molto di apparire di fronte a me stesso come uomo capace solo di parole. Cioè, il platonismo non sta eh, nella stratosfera. Platone, come lo schiavo che viene giù a liberare eh, i suoi eh, ex eh, compagni di prigione da queste apparenze, da queste ombre, ci ha provato eh, con, persino con un tiranno. Ma, eh, proprio perché non voleva che le sue idee restassero eh, semplicemente qualcosa eh, che riguarda un possesso personale, una raggiunta forma di felicità. Eppure, e qua arriviamo eh, piano piano, ma poi direttamente ai nostri tempi. Ho preso Platone eh, come pietra di paragone per giudicare i problemi attuali. Ma perché il sommo bene, uno si può chiedere, la vita migliore per il filosofo, dovrebbe essere condivisa dagli altri uomini che non sono in grado di fissare questo sole della mente. In loro si ingigantisce il paradosso per cui ciò che è più chiaro è velato di oscurità ineliminabili. Per così dire, eh, il sole del bene, per chi non è abituato a e gli fa preferire eh, dei beni inferiori. Come diceva Dante, eh, in questo paradosso eh, si afferma come al sol che nostra vista grava e per soverchio sua figura vela. Cioè, noi non siamo eh, in grado, se non scende troppo, anche malgrado questo ombrello, noi non siamo in grado di, di vedere molto eh, se eh, guardiamo il sole. Allora, eh, in che senso eh, bisogna eh, avere di questo sole una visione monolitica? Cioè c'è il somo bene che soltanto i filosofi vedono, mentre gli altri gli uomini perseguono quello che per loro è un bene eh, e, e ognuno persegue il suo. Resta sempre la nostalgia di un bene più pieno. Sentiamo che qualcosa ci manca, che le nostre fantasie persino i nostri sogni sono calamitati da questa idea di una vita migliore c'è un sordo bisogno di trovare per citare una canzone un centro di gravità permanente eh, intellettuale ed emotivo che ci sottragga a un'esistenza dolorosa o insipida ecco il cristianesimo quando si è impossessato nel suo sviluppo nei primi secoli eh, della nostra era della filosofia platonica e neoplatonica ha identificato Dio con il sole e con il bene, però ne ha sbarrato la conoscenza alla mente umana. E quindi eh, noi eh, siamo nella questa tradizione nostra eh, stati convinti che la gloria di Dio è splendore intollerabile ai nostri occhi e che il nostro intelletto eh, si pone in contrasto con la fede. Che oltre appunto eh, la conoscenza che i greci, platonici attribuivano alla nostra mente, c'è soltanto l'ottenimento di una speranza, che oltre alla conoscenza umana c'è un mistero insondabile. E se poeticamente o misticamente potessimo per un attimo conoscere il bene, conoscere Dio, come nella visione beatifica che ne ha sempre Dante nella Divina Commedia, questa conoscenza sarebbe istantanea e poi noi saremo coperti dall'oblio e di questa visione, se ricordate resterebbe soltanto il dolce che stilla da essa, un ricordo inesprimibile ma al di fuori della dimensione religiosa l'idea di un bene assoluto è possibile eh, che eh, sia qualche cosa di reale e che eh, invece non sia più vero che esistano tante forme di vita eh, che pretendono eh, di essere buone o migliori. Già Aristotele, nell'inizio della politica e poi altrove, ritiene che le forme eh, di vita eh, migliore possono essere molteplici e che eh, dipendono da modelli sociali, Aristotele parla di, di, di modelli che sono gli spudaio, li chiamano gli uomini per bene gli uomini virtuosi oppure da scelte personali qui siamo alla presenza di due logiche incompatibili che toccano in profondità eh, le nostre concezioni e che rivelano peraltro la dimensione eh, diversa eh, millenaria di separazione tra la filosofia e la politica qui cioè la filosofia La verità si scontra con l'opinione, la russoiana volontà generale, cioè quella della conoscenza da parte della politica di cosa sia il bene per una società, con la volontà di tutti, cioè la maggioranza e il 51%. La ragione si scontra con la demagogia. Qui si può constatare come l'assolutezza del possesso del bene da parte di qualcuno o di qualche comunità, qualora diventi strumento religioso o politico di affermare questa verità con la violenza con l'astuzia oppure semplicemente con la maggioranza eh, trasformandola in dogma inconfutabile perda completamente il suo valore i monoteismi, le teocrazie hanno a lungo proclamato e promosso e in alcuni casi continuano a farlo la violenza L'intolleranza e la guerra. Uno si può chiedere come mai questa idea che esista un bene assoluto e che qualcuno o qualche religione ne abbia il monopolio riesce ad attecchire perché eh, gli uomini hanno bisogno di credere in un assoluto che attrae gli animi e li fa ruotare attorno a un capo carismatico o una religione che per sua natura Pre- presenta dei dogmi che non sono confutabili. E non può succedere, domanda inquietante, si è visto per esempio nella Repubblica di Weimar, speriamo che non capiti anche a noi, che nei momenti di crisi profonda gli uomini cercano uomini della provvidenza che siano in grado di guidarli e che sostituiscono quindi questo sole interiore che li porta alla ricerca del bene alla luce riflessa che emana da un capo carismatico d'altra parte il dilemma tra l'assoluto e il relativo sembra privo di praticabili vie d'uscita che non siano quelle di compromesso se il bene fosse davvero quello che pare a ciascuno avremmo l'anarchia più sfrenata il tentativo come si vede anche oggi nelle cronache dei giornali di imporre le proprie idee la propria religione, eh, le proprie credenze con la violenza estrema. Eh, saremmo obbligati a obbedire a qualcuno o costretti a, a una sopraffazione o un'accettazione eh, che eh, presuppone una sorta di servitù volontaria. Bisogna quindi trovare una mediazione tra l'oscurità delle opinioni degli abitanti della caverna e la solare luminosità di chi cerca il vero. Quindi eh, i modelli dogmatici o totalitari predicano o impongono dall'alto delle ideologie contrabbandate come verità, ma non possono giustificare la libertà e le opinioni dei cittadini. A loro volta, e per converso, i modelli liberali o democratici sono condannati a moderare le pretese di razionalità e di vita buona e ad accettare l'equivalenza delle opinioni e delle scelte dei cittadini sostengono il perseguimento di ciò che sembra bene a individui e gruppi ma non sanno giustificare a sufficienza le ragioni del bene comune questo quando eh, le democrazie non sono eh, quelle che noi desidereremo di più c'è un filosofo americano che si chiama Richard Rorty che ha scritto eh, una serie di libri e di saggi in cui sostiene che la verità, il bene, eh, il bene assoluto, il eh, il sommo bene, sono delle forme di di illusione, di fantasia, che non esiste un bene assoluto, che ciascuno deve cercare il suo bene. Per questo ha detto che quando c'è uno scontro tra filosofia e democrazia, tra verità e opinione, deve vincere la democrazia, quello che ritiene giusto il 51%, e deve vincere l'opinione rispetto alla verità assoluta, perché la verità assoluta è qualcosa di totalitario eh, proprio nella sua essenza. Però se risaliamo indietro e capiamo perché eh, oggi, io ho citato Platone che sembra archeologia, e questo problema sia importante. Dobbiamo ricordare che Platone aveva in mente Erodoto. Erodoto, eh, che era un grande storico, diremmo oggi anche un grande giornalista, aveva eh, spiegato la relatività dei costumi delle varie popolazioni e aveva citato una tribù nomade dell'attuale Iran, i Massageti, che dicevano eh, che eh, la tomba migliore per i propri genitori è lo stomaco dei figli. Eh, eh, I greci naturalmente inorridivano davanti a questa concezione, così come i massaggetti, qualora gli venisse spiegato, sarebbero inorriditi di fronte all'idea dell'inumazione o della pira in cui si bruciavano i cadaveri. Quindi la conclusione sostanzialmente erodotea è, diremmo in termini attuali che è il multiculturalismo, però il problema che ci poniamo anche oggi che è che di attualità tutte le opinioni, Tutti gli strumenti, eh, tutte le le pratiche multiculturali sono accettabili, si poneva già nell'Ottocento inglese il problema eh, se quando moriva il marito le vedove si dovessero sacrificare bruciandoci, oggi abbiamo un problema delle mutilazioni genitali femminili, abbiamo tante cose su cui il multiculturalismo per così dire in cui tutto eh, fa barca pari non è più accettabile ma allo stesso modo abbiamo paura di idee che siano eh, totalitarie, per cui eh, sostanzialmente la buona democrazia, sostengo, è quella eh, che deve passare dai valori ultimi che vengono imposti con la violenza, con l'astuzia o con la semplice maggioranza, ai valori penultimi. Cioè la democrazia, Nasce dopo eh, un lungo travaglio che comincia con le guerre di religione tra il 500 e il 600, che un contemporaneo aveva detto che avevano fatto scorrere tanto sangue da far girare le ruote dei mulini. E quindi questa stanchezza per le guerre di religione, la nascita del primo Parlamento inglese, in cui la politica cessa di essere eh, un'arte segreta per diventare, entro certi limiti, una discussione pubblica, non una casa di vetro certamente, piano piano ha portato alla democrazia alla creazione di uno spazio neutro in cui nessuno ha eh, il potere di imporre con la violenza le proprie convinzioni religiose, politiche, eccetera, e questo spazio deve essere lasciato libero. Però, appunto, in questo spazio non c'è posto eh, Per concezioni pubbliche, nemmeno di tipo religioso. Qualcuno ricorderà che Giovanni Paolo II eh, con eh, allusioni platoniche ha scritto un'enciclica che si chiamava Veritatis Splendor, tranne poi a riconoscere che lo splendore della verità era quello della religione cristiana, il che vuol dire... Eh, usando un po' polemicamente questo, questo tema che chi non vede questo splendore è cieco, daltonico o in malafede. fede ecco, questo vi pone il problema grosso di come si può convivere con delle fedi eh, che eh, si impongono però in una democrazia matura di fronte allo splendore della verità non c'è come si è discusso a lungo il relativismo cioè, non è vero, perché il relativismo in politica è il contrario dell'assolutismo. Non è vero che in democrazia questo spazio pubblico, una democrazia buona, è relativistico perché permette a ciascuno di pensare quello che vuole, che c'è una specie di spartizione della verità e del buono. Cioè, tu fai quello che ti pare purché mi lasci a fare a me quello che pare a me. E non c'è una sorta di, di factum sceleris, di mettersi d'accordo perché ognuno eh, proponga quello, quello che, che ritiene che sia un bene. Nella democrazia eh, c'è la, un valore assoluto, cioè la compatibilità eh, tra tutti i valori che, che entrano nel campo pubblico. Il che non esclude naturalmente che eh, chi ha eh, nella società eh, civile, eh, la possibilità di perseguire un proprio valore assoluto per esempio nel campo delle religioni di qualsiasi tipo purché non diventino violenta imposizione chi ha eh, come singolo la possibilità di fare una ricerca purché appunto, non entri a gamba tesa in questo campo neutro può farlo e può fare una presenza politica cioè non è vero che le religioni sono escluse dall'arena, dalla visibilità politica, perché è giusto che anche le religioni diano il loro contributo, purché appunto non lo impongano a chi non crede a quella religione o non impongano questa idea a chi vuole eh, avere un uh, gioco eh, e una presenza nella società in cui il valore ultimo, diciamo, della convinzione e anche qua Platone ha qualcosa da insegnarsi, non è una verità che preesiste, ma una verità a cui si aggiunge attraverso il ragionamento, la dialettica, attraverso cioè il consenso. Quindi noi siamo, e concludo per lasciare eventualmente spazio alla discussione, noi siamo eh, in una situazione di compromesso, ma di un compromesso possibile e felice, cioè di lasciare uno spazio di discussione in cui tutte le opinioni o le verità hanno la possibilità di presentarsi e nello stesso tempo di lasciare a ciascuno, come individuo, come gruppo, come religione, come eh, gruppo politico, la possibilità di perseguire e diffondere l'idea di ciò che è bene per loro. Il problema è che oggi, specie in Occidente, Da un lato nessuno sembra sicuro di sapere razionalmente e politicamente cosa sia la vita buona, la vita migliore, dall'altro sembra bisognoso di una guida che tende spesso a cercare il suo sole o la sua lanterna o nella propria interiorità o a cercare, come nel nostro caso delle celebrità, di illuminarsi di luce riflessa quella appunto della celebrità o dei politici di turno. Ci dibattiamo quindi tra l'impossibilità di conseguire un bene condiviso e la rassegnazione o la soddisfazione nell'orientare nel mondo attraverso le ombre ciascuno di noi mediante opinioni accumulate in una vita che è la nostra, vita che non è esaminata o non compresa e dal fin della licenza io tocco. <ride> Grazie.